0: Diesmal bei Streamteam. Flauschige, vierbeinige Filmstars. Hundetrainerin Katharina Kratki über die Arbeit mit Tieren am Filmset. Unsere größte Herausforderung war, wo ein Kind umschmeißen musste. Wir haben Stimmt. den mit Streichwurst einschmieren müssen ähm, <lacht> am Hals. Das und noch viel mehr hörst du jetzt bei
1: Streamteam. Der Film- und Serien-Podcast von Film.at und Krone Hit.
0: Hey, hey, du hörst die zwölfte Folge von Stream Team mit Franco Schädel von Film.at.
1: Und Julie Küberger von Krone Hit.
0: Und ich freue mich riesig über unseren heutigen Gast. Von dir habe ich nämlich wahnsinnig viel gelernt. Und nicht nur ich, sondern auch meine Hündin Pika, Hundetrainerin Katharina Kratki bei uns. Hallo. Hallo, Herzlich danke willkommen. für die Einladung. Schön, dass du da bist. Schön, dass auch Batschi mit dabei ist. Ich habe ihn mitgebracht. Er ist ständig an meiner
2: Seite und deswegen auch heute.
1: Er darf gerne mal bellen.
2: Batschi, Siedi, Batschi, Ditsche. Ja, so, ja.
0: Super. Also ein Hallo auch vom Batschi. Aus dem Schlaf heraus. Also heute bei uns im Studio drei Menschen und ein Hund. Gefällt mir, könnten ruhig mehr Hunde sein. Ihr habt Hunde im Büro, ich finde das cool. Ja, Super. Hammer. Am 4.10. war Welttierschutztag. Am 10.10. .10. Welthundetag, wie man schon gehört hat, auch vom Batschi. Heute wird es tierisch, flauschig, knuddelig. Und auch abenteuerlich. Ich bemühe mich. <lacht> <lacht> Katharina, stell dich bitte ganz kurz mal vor. Wer bist du? Was machst du? Seit wann? Warum? Sehr gerne. Also, hallo, mein Name ist Katharina Kratki. Ich
2: bin 41 Jahre alt. Ich bin seit 15 Jahren hauptberuflich Hundetrainerin und helfe Menschen, die Probleme mit ihren Hunden haben. Das ist mein Job. Wie ist denn die richtige
0: Berufsbezeichnung bei dir?
2: Hundetrainer, das ist ein freies Gewerbe, das muss man dazu sagen. Das heißt, das kann jeder Hundetrainer werden. Es ist leider eigentlich keine Ausbildung notwendig, aber es empfiehlt sich natürlich, seinen Job zu verstehen, und zu wissen, was man da tut. Es ist die Betreuung von Tieren, die Pflege von Tieren, das Abrichten. Also all das ist in dem Gewerbewortlaut mit drinnen. Und es ist gut, wenn man sich auf eigenem Weg eine Ausbildung zugute führt, weil mhm. es den Leuten entgegenkommt, wenn du nicht nur Hunde liebst, sondern auch Ahnung von dem hast, was das Verhalten anbelangt. Du musst mit Menschen umgehen können. Also es beruht wirklich auf viel, viel Fachwissen über die Thematik Hund und du musst mit Menschen umgehen
0: können. Mhm. Und du bist ja jetzt nicht nur Hundetrainerin so an sich, dass du jetzt Menschen und Tiere trainierst, also ganz wichtig auch Menschen trainierst. Unbedingt. Es sind meistens die Menschen, die ja. die viel mehr trainiert werden müssen
2: als die Tiere, tatsächlich. Ja.
0: Also du trainierst Menschen und Tiere, aber du bist ja auch mit deinen Hunden und auch mit fremden Hunden, soweit ich weiß, ja. am Filmset immer wieder unterwegs und am Werbeset. Genau. Wie kommt man da dazu? Man kommt durch einen Zufall dazu, indem man zu einem Termin gerufen
2: wird, wo ein kleiner Terrier nicht aus seiner Box zu bekommen ist. Und dieser Terrier gehört, nehme ich noch immer, einem der bekanntesten Produktionsleiter in Österreich. Ein sehr bekannter, der ganz viel mit Tatort und Filmen und so weiter zu tun hat. Und der hat sich in den Chio verliebt, tatsächlich, bei unserem ersten Termin. Und ja, dann wurde ein Hund für einen Film gesucht und das war unser Einstieg. Ich glaube, ein halbes Jahr eben später, nachdem wir einander kennengelernt haben, kam die Anfrage für ein Märchen, für eine Nachverfilmung vom kleinen Lord. Und da waren wir dabei. Das waren sofort
0: 14 Drehtage, also wow. ab ins kalte Wasser und es war großartig.
2: Das war mein Einstieg.
0: Ja, sehr cool. Aber braucht man da, wenn es jetzt nicht solche Zufälle gibt, braucht man da eine spezielle Ausbildung oder kann sich jeder Hundebesitzer jetzt mit seinem Hund bewerben? Braucht man zwingend einen eigenen Hund wie ist das? Also grundsätzlich ist es oft ein glücklicher Zufall oder ein Kennen
2: von den richtigen Zuständigen. Also bei uns gab es nicht dieses, wir waren bei einer Agentur oder bei einem Casting, sondern ja, Robert hat sich in den Gio verliebt und mhm. er passte in die Rolle. Und dann kam es dazu. Also es war wirklich das erste Mal gleich ein Ausprobieren, wie funktioniert es denn? Ich wusste es nicht, ich kannte mich nicht aus, aber es hat super funktioniert. Es war großartig, es war entzückend und süß, weil er mit einem kleinen Mädchen gespielt hat hm. und ja, es waren so herzige Szenen dabei. Wirklich ein süßer Weihnachtsfilm, den es jedes Jahr auf mehreren Sendern in der Weihnachtszeit spielt. Heute noch, zehn Jahre später. Schön.
1: Perfekt. Ja. Ist dann der Gio ein Filmstar geworden? Hat er mehrmals mitgewirkt?
2: Tatsächlich, ja. Also es hat sich umgesprochen. Die Branche ist doch nicht so groß. Und wenn du gute Arbeit ablieferst und wenn du zuverlässig bist und wenn du das bieten kannst, was sie suchen, dann spricht sich das gerne rum und so kam es dann zu mehreren Einladungen von Serien, von Werbungen, von weiteren Filmen und das war irgendwie dann so ein bisschen wie ein Selbstläufer, kann mhm. man sagen und es hat mehr und mehr Spaß gemacht und ja.
1: Was macht denn einen richtig guten Filmhund aus? Was muss er dafür mitbringen alles?
2: Die wichtigste Eigenschaft meiner Meinung nach ist Ruhe und Gelassenheit. Das mhm. ist ganz, ganz wichtig, weil auf einem Filmset enorm viel Trubel ist. Es sind unter 100 Personen nie auf einem Set, glaubt man gar nicht, wie viele Menschen da beteiligt sind und dass das einen Hund dann eben nicht stresst, dass er hier gelassen ist, dass er trotzdem seine Arbeit macht, seine Kommandos abrufen kann. Das ist für mich die wichtigste Eigenschaft und das hat uns ganz, ganz viele Male wirklich geholfen, Situationen
0: oder Szenen gut rüberzubringen. Mhm. Tatsächlich, ja. Was sollte man denn generell jetzt als Besitzerin und als Hund, Hündin oder für den Hund, für die Hündin an Set mitbringen? Du meinst dann Utensilien. Genau, also ja. was braucht man jetzt, diesen Drehtag an Gesetzt. Ja. Was nimmst du mit für ja. dich und deine Hunde? Also ganz wichtig
2: ist eine Box, so eine Faltbox, so eine Zeltbox. Das ist der Ruheort. Meine Hunde kennen diese Box, wann immer sie Pause brauchen oder wenn es zu stressig wird oder um ihm eben die Ruhe zu geben. Dann darf er und soll er sich in die Box zurückziehen. Ich habe immer Wasser mit. Ich habe immer Kamm und Bürste mit, ganz mhm. wichtig. Es gibt auch mal die Möglichkeit, einen Föhn zu gebrauchen, wenn es draußen regnet und du musst dann eine Indoor-Szene nachstellen oder spielen, wenn du eben in den Pausen mit einem nassen Hund zurückkommst. Mögen die das am Film nicht <lacht> immer, wenn der Hund zum, zum einen riecht und mhm. zum anderen mit Glätten übersät. Nass ist und meine Hunde haben ja einen Bart und sind hell, das heißt, ja,
0: Sauberkeit steht da ja. an erster Stelle.
2: Das Putzen nimmt einen großen Teil der Vorbereitung ein.
0: Ja, genau. Thank <laughs> you. Aber warst du da schon beim ersten Dreh super ausgestattet und komplett gut gewappnet Oder kommt das einfach mit der Zeit, dass man sich denkt, okay, das beim nächsten Mal, das ist schlau, wenn ich das mit hab?
2: Mhm. Also es wächst natürlich mit der Erfahrung. Aber wir haben den Film damals in einem Schloss gedreht, Schloss mhm. Grafenegg, Und mir war klar, dass dort nicht alles vorhanden ist. Also das war kein, das ist ein Schloss, ein altes Schloss. Und, und wir mussten Wasser mitnehmen, Kübel mitnehmen. Also wir waren sehr gut vorbereitet auf alle Eventualitäten. Es ist manchmal sogar in der Vergangenheit dann leichter geworden, weil wir in neuen Wohnungen waren, wo halt ja ein Wasseranschluss schnell mal zur Verfügung war. Und nein, also das geht ganz gut von Anfang an eigentlich. Was, was braucht man alles ins Auto? Was man nicht braucht, bleibt im Auto. Was man brauchen kann, kommt mit. <lacht> genau.
1: Was musste dann der Hund alles können, jetzt abgesehen von den üblichen Kommandos, Platz, Sitz oder gibt Pfötchen? Musste irgendwas sich spezielle Fertigkeiten aneignen?
2: Ja, also es gibt eine Grundausbildung, mhm. die sich durch den Alltag in meinem Leben ergibt. Ich habe meine Hunde bei den Terminen mit dabei, die sind sehr gut sozialisiert, die sind auch gut im Gehorsam, das übe ich mit ihnen. Es ist für mich meine Pflicht, zeigen zu können, dass meine Hunde gute Alltagsbegleiter sind und ich das demnach auch dir beibringen kann, weil mhm. was hättest du für einen Eindruck von mir als Trainerin, wenn ich dir sagen soll, wie dein Hund am besten zu funktionieren hat, ja. wenn meine ja, nichts könnten. Also es ist immer wieder so, dass wenn eben angerufen wird und ein Hund gesucht wird, ist natürlich eine enorme Vorbereitungszeit oft notwendig. Also die Grundkommandos müssen klarerweise sitzen, der Hund muss zuverlässig sein, aber es gibt oft spezielle Wünsche von den Produzenten oder vom Regisseur oder von der Aufnahmeleitung und das muss im Vorfeld eintrainiert werden. Also ob das jetzt ist auf einem Rollbrett stehend, ob das jetzt ist eine Augenklappe mal kurz tragend, Bellen in einer gewissen Situation. Jemanden umschmeißen, was eine unserer schwierigsten Aufgaben ist, weil meine Hunde sehr vorsichtig mit Menschen sind und vor allem mit Kindern. Und unsere größte Herausforderung war wirklich am ersten Drehtag, wo er ein Kind umschmeißen musste, weil er das Mädchen, seine beste Freundin, quasi verteidigen musste. Also es war ein Märchen, bitte, deswegen, es kommt doch lieb rüber. Mhm. Aber er musste dem elfjährigen Buben, so ein bisschen zeigen, du halt dich fern von meinem Frolli. Mhm. und das war die größte Herausforderung. Wir haben ich. den mit Streichwurst einschmieren müssen <lacht> ähm, am Hals, wir, wir mussten <lacht> den wirklich den Hund so animieren und du kannst ja nicht im Bild sein, das ist halt mhm. auch irgend so etwas immer, du bist ja nicht daneben, das heißt, es muss auf Entfernung funktionieren. Aber das war wirklich an unserem ersten Drehtag und das war, was ich mich jetzt so erinnern kann, fast die schwierigste Situation
0: beim Film. Ja. Das heißt, wenn du angefragt wirst, mhm. dann erfährst du schon, okay, das und das und das sollte da passieren. Irgendwann in drei Monaten ist dieser Dreh, bis dahin muss das sitzen. Genau. Okay. Genau so
2: läuft wobei es läuft dann halt nicht immer so, mhm. wie man <lacht> vorbereitet ist. Es gibt dann eben situationsbedingt Wünsche, die am Set erst geäußert werden. Okay. Und da heißt es dann improvisieren, Ideen selbst mit einbringen und vor allem eben, dass die Hunde in einem Gehorsamszustand sind, wo man das relativ schnell abfragen ja. und
0: abrufen kann. Das ist das. Ist von Vorteil, absolut. Aber deine Hunde sind da ja eh die absoluten Profis, weil du hast mir auch mal verraten, deine Hunde können sogar die Wäsche in die Waschmaschine legen. Das, mhm. absolut, das ist so. Um, das gebrauche ich aber für meinen privaten
2: Bereich. Also die müssen Wäschekorb tragen, die müssen die Schmutzwäsche einräumen, die müssen Sachen Mega. bringen, die tragen den Einkauf vom Parkplatz nach Hause. Einfach als Beschäftigung, aber es hilft uns natürlich, weil beim Film auch dort immer wieder ja. tragen oder bringen oder aufheben gewünscht ist. Und sie lieben das, sie machen es gern. Und äh, ja, es macht immer guten Eindruck, wenn man dann sagt, nimm oder bring ja. und der rennt halt mit ja Leine, Taschenlampe Lampe, Blumentopf, was auch immer, äh, durch die Gegend. Also das sind manche dann sehr entzückend Ja, boah, das bauen wir gleich ein, das, ja. das nehmen wir gleich heute drauf, das finden wir gleich mit.
0: Also ja, macht sich bezahlt. Also nicht nur Filmstars deine Hunde, sondern auch richtige Haushaltshilfen absolut, und Sethilfen und liebe es. Assistenten. <lacht> genau.
2: Es erleichtert meinen Alltag und das Die ist Die borge cool. ich mal aus. <lacht> <Die Gerne. zwei. lacht> ich vermiete sie. Nein. Sehr gut. Würde ich ich komme dann morgen, hole sie ab. Absolut.
1: Sehr gerne. Türen öffnen können Sie auch?
2: Habe ich Ihnen absichtlich nicht gelernt, weil das habe ich meinem ersten Hund beigebracht und der ist dann oft gern mal spazieren gegangen mhm. und hat gedacht, ja, das ist super, wir, wir gehen mal raus. Und ich habe es Ihnen wirklich absichtlich nicht beigebracht. Es birgt nämlich immer auch Risiken, einem Hund was beizubringen und mhm. dann musst du im Alltag damit klarkommen, mhm. wie aus dem BD trinken. Auch so eine lustige Sache. Der Hund dreht gerne auf mit der Schnauze, aber er dreht es nie wieder ab. Und mhm. da kann das Badezimmer schnell mal oh ja. <lacht> Wasser stehen. Man muss doch wissen, was bringt man ihnen bei, ähm, ja. damit es im Alltag dann keine Probleme damit ja. gibt. <lacht> Tatsächlich, ja.
0: Aber wie lange trainierst du dann für einen so einen Trick, kann man das Trick nennen, für so ein Kunstwerk eigentlich? Ja, also schau, ich war beim... Zeugungsakt
2: dabei. Ich war bei ihrer Geburt dabei. Ich habe sie die ganze Zeit begleitet und ich habe sie von Anfang an eben auf viele Alltagssituationen trainiert. Mhm. Das heißt, sie sind sehr gut sozialisiert, sowohl mit Menschen als auch mit Hunden, mit Tieren, mit verschiedenen Dingen aus dem Alltag und oft sind es dann nur Kleinigkeiten, die du draufsetzen musst. Aber es gibt Tricks, die brauchen länger und es gibt Dinge, die kannst du schneller abrufen. Also mhm. das wird wirklich immer in Absprache mit den Leuten am Anfang geklärt, was wollen sie, wie soll es ausschauen, wie ist die Vorgehensweise und was
0: wird dann trainiert. Woran, an welchem Zeitrahmen kann man das festmachen? So, Was heißt länger, was heißt kürzer? Also hast du da irgendwie Beispiele? Also ein Beispiel ist zum Beispiel,
2: dass mein Oldie, der Gio, war beim Bellen irrsinnig ambitioniert. Der konnte das gleich, der mochte das gleich. Das war leicht abzurufen beim Baci, bei seinem Sohn habe ich dafür länger gebraucht, weil er dafür andere Sachen, der kann zum Beispiel Männchen machen, was der Gio nicht kann. Gewisse Dinge sind schneller trainierbar, weil auch der Hund es besser anbietet. Er ist zum Beispiel mit einer Bandage versehen, das musst du ihm angewöhnen, weil das zwickt natürlich ein bisschen, das ist unangenehm, das ist ein Fremdkörper. Und da dauert es manchmal drei Tage, manchmal dauert es drei Wochen, etwas mhm. einzulernen. Du musst halt ständig auch dranbleiben, also gerade beim Bellen, beim Baji. Das war was, was wir wirklich länger trainieren mussten, weil er es nicht von sich aus so leicht angeboten hat. Mhm. Dafür war er total schnell in anderen Situationen, wie eben Männchen machen, wie mit Kindern mitlaufen, mit sozialisiert mit Katzen, all diese Dinge waren bei ihm zum Beispiel überhaupt wieder kein Problem und hat relativ schnell funktioniert.
0: Welche Regeln herrschen denn am Filmset oder Werbeset?
2: Strenge Regeln eigentlich, ja? sowohl im Vorfeld, es hat auch zu tun mit Verschwiegenheitserklärungen, es hat was zu tun mit dem Anmelden des Hundes, was den Tierschutz anbelangt, das mhm. ist ganz ein wichtiger Punkt, es es muss für den Hund natürlich immer Ruhezeiten geben. Es muss auf ihn geachtet werden, für mich selbst reden. Das sind meine Hunde, aber auch mit fremden Hunden, ganz klar. Es gibt Situationen, wo du lange warten musst, bis du dran bist. Es kommt auf das Wetter an, es kommt auf den Fluglärm an. Es gibt Dinge, an das denkt man gar nicht. Mhm. Und es gibt eigentlich ziemlich strenge Regeln, wann was abgefragt wird und so schnell wie möglich oft, weil Zeit ist Geld, wie ja. bei vielen Dingen. Und es ist wirklich von Vorteil, wenn du dort nicht ja, eine Stunde mal brauchst zum Eingewöhnen und dann eine Stunde muss sich der Hund beruhigen und so weiter. Deswegen bin ich immer rechtzeitig dort und deswegen kennen meine Hunde das von klein an. Vor allem Bachi hatte ich immer mit, wenn ich mit Gio gedreht habe. Und deswegen war es ihm immer egal, dass dort einfach viel Stress herrscht. Und ja, er konnte sich immer entspannen und... Dann wird abgerufen und dann heißt es und bitte und dann geht es los. Ja. <lacht> genau.
1: An wie vielen Produktionen hast du denn un ungefähr schon mitgewirkt, jetzt egal ob Film oder Serie oder Werbespot? Ich
2: bin nicht mehr ganz sicher, ob ich alle zusammenzählen kann, aber es müssen so ab 30 aufwärts, 30, 35 so irgendwas sein in der Größenordnung.
0: Schon eine Menge. Ja, <lacht> ganz gut. Und arbeitest du da immer nur mit deinen eigenen Hunden oder auch durchaus mal mit fremden Hunden? Ich bevorzuge das Arbeiten mit meinen Hunden, weil da das Vertrauensverhältnis
2: viel besser aufgebaut ist und ich mich auf die Hunde verlassen kann und die Hunde sich natürlich auch blind auf mich verlassen. Allerdings brauchte ich in der Vergangenheit, ich würde jetzt mal sagen vier, fünf, sechs Mal, eine andere Rasse, weil mit meinen als Polizeihund komme ich nicht gut durch. Das, die sind zu süß und zu lieb oder zu groß für manche Szenen. Und da sind kleine Hunde zum Beispiel dann gewünscht. Und da borge ich mir tatsächlich Kundenhunde aus. Oh ja. Ja? In Absprache Hunde, die ich gut kenne und mit denen ich ein gutes Verhältnis habe. Ich habe eben durch meine Tätigkeit seit so vielen Jahren auch Zugriff auf viele Hunde. Und für mich die Prämisse ist aber, die gebe ich nicht aus der Hand. Mhm. Und so musste ich leider das eine oder andere Mal selbst mitspielen. Ob jetzt die Leiche, den Hundebesitzer, die Polizistin, den Hafenmitarbeiter, da waren einige Dinge dabei, auch kurzfristig, die gesagt haben, ja, äh, schick uns ein Foto. Wie schaust du aus? Ja, passt. Du bist jetzt die Polizistin Nummer drei und bist die <lacht> Hundeführerin. Ich gesagt, um Gottes Willen, ich wollte nie mitspielen. Oh ja, das passt. Wenn wir den Hund kriegen, dann sage ich ja, nur unter diesen Umständen, wenn ich ihn eben nicht an einen Schauspieler abgeben mhm. muss. Das tue ich nur mit meinen Hunden. Die Verantwortung möchte ich mit einem mir anvertrauten Hund nicht übernehmen. Die bleiben Bestimmt. in meiner Hand. Ja. Aber war auch lustig. War eine neue Erfahrung. Und die Besitzer waren riesig erfreut, natürlich ihre Vierbeiner dann im Fernsehen zu sehen. War cool. Schön.
1: Was waren denn so die coolsten, die verrücktesten, die aufregendsten Aktionen, die die Hunde machen mussten?
2: Für mich eben die herausforderndste war das mit dem Kind. Das war wirklich eine Schwierigkeit für mich und Gio damals, weil es eben unser erster Drehtag war. Und weil das Anspringen und einem Kind wirklich so quasi auf die Pelle rücken nichts ist, was ich ihnen erlaubt habe, wie sie klein waren und er einfach nett und freundlich mit Kindern umgehen wollte und musste. Es waren aber super Situationen dabei, wo er einen Rollstuhlbegleithund spielen musste, wo ich tagelang, wochenlang mit ihm auf großen Parkplätzen mit einem Rollstuhl trainiert habe, dass er neben mir geht. Es war für unsere Bindung auch irrsinnig gut, dass wir hier neue Herausforderungen hatten. Er musste auf einem Rollbrett in der Situation von Verbeugen, das heißt vorne runter, hinten, Bobschi rauf, äh, wurde er durch einen, durch einen Gang gezogen. Das waren auch Situationen, da mussten wir lange üben, dass er da die Sicherheit bekommt, dass ihm das nichts ausmacht. Aber mit positiver Verstärkung, mit Leckerli, mit dem, dass ich da halt wirklich auch nah dran war immer und, und das auch mit heimbekommen habe zum Üben, hat es super funktioniert, lustig. Beim ersten Take war es im Kasten, ganz witzig.
0: Cool. Ja. ja, war, war nett. Ja. Wie du uns schon erklärt hast, es gibt ganz, ganz strenge Regeln und es ist wichtig, dass die Hunde eigentlich so brav und gelassen wie möglich am Filmset sind. Eine meiner persönlichen Favorites unter den Hundefilmen ist Mali und ich. Kennst du den? Natürlich. Wer nicht? <lacht> ja. Da hatte der Hund ja eine wahnsinnig große Rolle und vor allen Dingen, er spielte keinen braven, sondern einen super schlimmen Hund. Mhm. Stelle ich mir jetzt doppelt schwierig vor, gerade zum Trainieren und zum Abdrehen. Wie bekommt man sowas hin, dass man eigentlich genau das Gegenteil kriegt von dem, was man normalerweise möchte vom Hund? Eine Wirklich gute Frage. Ich
2: hatte das noch nie. Meine Hunde mussten eigentlich immer brave oder Begleithunde oder die besten Freunde von jemandem spielen. Also dieses wirklich schlimme Hund stelle ich mir enorm schwierig vor. Ja. Ich kenne den Mali natürlich nicht. Ich weiß nur, dass es eine wahre Begebenheit ist, dass es diesen Hund quasi wirklich gab und es <lacht> nachverfilmt wurde. Wie man all diese Dinge einem Hund beibringt, erschließt sich mir mehr als... Wie lebe ich dann mit diesem mhm. Hund, der ja Tag für Tag, Wochen, Monate trainiert wird, Dinge zu zerfetzen, Leute anzuspringen, an der Leine zu ziehen?
0: Mhm.
2: Ich weiß es nur von meinen Hunden, wenn ich denen einen Trick oder mehrere Dinge beibringe, die leben dann natürlich auch eine Zeit lang mit diesem Verhalten was Mali oder eben Film Mali hier dann im Alltag für Schwierigkeiten bereitet hat, mhm. ich weiß es nicht. Ich stelle es mir sehr schwer vor, einen Hund so außer Rand und Band zu bringen und ihn dann gleichzeitig aber wieder runterzuholen und zu sagen, so, geh am Platz. Und der befolgt das brav, nachdem er gerade fünf Kissen zerrissen hat ja. und 14 Leute anspringen musste. Ja. Eine Herausforderung mit oh, Sicherheit. Ja. Mhm.
1: Wie viele Drehstunden halten denn die Hunde so durch ungefähr oder brauchen sie da auch viele Pausen?
2: Also Pausen sind ganz, ganz wichtig, aber es kommt natürlich auch auf die Tagesverfassung an. Es kommt auf die Szenen an, es kommt darauf an, was sie leisten müssen. Ich erkenne an meinen Hunden sofort, wenn es genug ist, dann nehme ich sie raus. Das ist auch ganz klar mit allen Leuten am Set abgesprochen. Es sind eben keine bezahlten Schauspieler im Sinne von halt jetzt noch eine halbe Stunde durch, dann haben wir es drinnen. Mhm. Die müssen wirklich klar im Kopf sein und das geht nur, wenn sie wirklich ruhig und ausgeschlafen sind und sich konzentrieren können. Und meine Aufgabe ist einfach immer, ich bin immer mit dabei. Es gibt den Fall nicht, wo ich nicht dabei bin und da wird Pause angeordnet. Manchmal heißt es dann, naja, und könnten wir und so weiter. Nein, einmal noch und dann mhm. er muss er ja die Leistung bringen und nur dann kann ich sicherstellen, dass er es eben auch bringen kann. Also Pause ist wichtig. Manchmal müssen sie eine Stunde durchdrehen. Manchmal sind es nur zehn Minuten. Manchmal ist eine Stunde Pause. Manchmal
0: sind vier Stunden Pause. Es ist wirklich unterschiedlich. Es kommt auf so viele Faktoren an. Sowohl alle Personen, die jetzt mit dabei sind am Filmset, als auch jetzt du wirklich als Hundebesitzerin, Hundetrainerin, Worauf sollte man einfach eingestellt sein? Bei der Arbeit mit Hunden am Filmset oder bei Serienspots? Du
2: musst wissen, was dein Job ist. Es ist dort ein Job zu erledigen. Also so spannend das ist, es ist ein Job. Und es müssen alle Beteiligten hier schauen, dass es für den Hund gute Rahmenbedingungen hat. Und die Absprache im Vorfeld ist wichtig. Die Schauspieler, mit denen die Hunde, also meine Hunde spielen, müssen natürlich mit den Hunden zusammengewöhnt werden. Ich muss wissen, was verlangt wird. Ich muss wissen, wo ich stehen kann. Das sind auch immer so ganz wichtige Themen. Wo braucht dich der Hund nah dran? Wo ist aber die Kamera? Aus welcher Einstellung wird jetzt gefilmt? Ja, all diese Dinge müssen abgeklärt sein, ja, um das beste Ergebnis einfach zu erreichen. Aber das Wichtigste ist immer, dass es den Hunden gut geht und dass die Hunde zufrieden sind und ihren Job machen
0: können.
1: Aber gerade bei diesem Job läuft es sicher nicht alles glatt. Gab es einmal dann wirklich lustige Pannen, irgendwelche Aussetzer, die dich amüsiert haben?
0: Oder was peinliches vielleicht. Kann auch sein.
2: <lacht> Natürlich, wenn der Hund mal dringend einem Bedürfnis nachgeht, ob jetzt Lucky oder Hoffi machen, gab es auch diese Situationen schon. Oder eben, wo was mal nicht funktioniert hat. Natürlich, das ist ein Hund, das ist ein Lebewesen, der kann nicht immer sofort abrufen. Und es sind oft Situationen, wo der Hund einfach auch Mal einen Fehler macht, wird aber meistens witzig genommen am Set, mhm. weil es sind auch nicht die Schauspieler immer perfekt und oft lockert das die Situation auch auf und ist für alle Beteiligten einfach witzig zu sehen, wenn das jetzt nicht Stunden dauert. Also <lacht> <lacht> ja, nein, das geht ganz gut.
0: Eine weitere Filmempfehlung von mir, Bailey, ich weiß nicht, kennst du den? Nein, wer ist Bailey? Bailey ist ein Hund, der eigentlich immer wieder neu geboren wird und dann immer in unterschiedlichen Rollen und unterschiedlichen Leben wieder fungiert und irgendwann zurückkommt zu seinem ursprünglichen Besitzer. Und Egal. Um Gottes <lacht> Nein. Ein, ist ein super ein, süßer Film. Werde ich mir anschauen. Ja. Danke für die das. Empfehlung. Der ist wirklich super süß. Auf jeden Fall ist mir da aufgefallen, weil auch noch eine andere Filmempfehlung von mir, Banshee. Jetzt mhm. haben wir Mali, Banshee und Bailey. Mhm. Also mir fällt sehr stark auf, es sind irgendwie immer die Rüden, die da im Fokus sind bei den meisten Filmen. Rüden oder Hündinnen? Du hast ja auch zwei Rüden. Mhm. Wäre es denn leichter, besser zu trainieren oder gibt es da keinen Unterschied? Oder woran liegt das, dass das immer die Rüden sind? Das ist
2: eine gute Frage. Ich, ich Ja, du hast recht, das sind oft Rüden. Auch beim Rex waren es ja Rüden. Mhm. Ich bin jemand, der mit Rüden besser klarkommt als mit Hündinnen. Okay. Was man nicht immer komplett pauschal natürlich sagen kann. Aber oft ist es so, dass die Rüden etwas leichtführiger sind und wenn eine Hündin sich mal was in den Kopf gesetzt hat, also dieses sture Verhalten. Äh, Hatten ja, wir ja schon. Ja, wirklich. Aber wie gesagt, man kann es nicht pauschal sagen. Aber ja, ich mag die Arbeit mit Rüden sehr gerne. Die sind zwar manchmal so ein bisschen, ja, hinterfragen auch mal, wer, wer ist jetzt von uns beiden derjenige, der vorgibt oder der sich nach wem richtet. Aber es, es stimmt schon, dass es, dass es beim Film vielleicht wirklich mehr Rüden sind. Warum mhm. das so ist? müsste man mal wirklich genauer hinterforschen. Ja. Ja.
1: Ich habe zum Beispiel gelesen, Sie haben ein schöneres Fell. Das schaut dann bei der in der Kamera besser aus, zum Beispiel.
2: Kann ich jetzt nicht bestätigen. Ja. Also Nein, auch, ich auch ich nicht. nicht. <lacht> vielleicht dass manchmal etwas imposantere, doch größere, mhm. sich manchmal etwas schöner präsentierend. Vielleicht ist das das, was beim Rüden ja. etwas optisch etwas besser ankommt.
1: Aber Möglich. es kommt... Kommt wirklich echt, wirklich oft vor, weil bei ja. der Lesse der Filmhund schlechthin ja. war, es soll ja ein, eine Sie sein, ist aber dann auch oft vom Rüden gespielt Richtig. worden. Mhm. Oder erst unlängst bei den Eberhofer Krimis haben wir gehört, dass der neue Film Hinke Lotter heißt, der, der ist auch ein Rüde. Mhm, also ja. ist merkwürdig.
2: Ja, Ja, es mag vielleicht auch ein bisschen mit dem Aussehen, dass sich in der Tierwelt oft die männlichen Wesen etwas mehr präsentieren, vielleicht als die weiblichen. Kann sein.
1: Ja, dann bringe ich jetzt auch gleich einen Filmtipp an, habe ich gerade erwähnt, Lesse. da gab es ja vor kurzem, vor zwei Jahren einen deutschen Neustart, Lesse eine abenteuerliche Reise und da läuft dann der Hund von Norden, von der Nordsee quer durch Deutschland, von Nord nach Süd bis nach Bayern, um zurückzukommen zu seinem ursprünglichen Besitzer. Ist das realistisch, kann das wirklich sein, dass sich Hunde über hunderte Kilometer hinweg da orientieren können?
2: stelle ich mir sehr schwierig vor. Mhm. Ich denke, dass vieles aus dem Film süß klingt, märchenhaft klingt, toll klingt. Ob dazu ein Hund wirklich in der Lage ist, mhm. sei wirklich in ja. Frage gestellt. Mhm. Über so einen langen Zeitraum, über so eine lange Strecke. Ja, ja. mag aber, es geben.
1: Ja, ist sehr beliebt, weil es gibt auch eine amerikanische Version, da heißt er dann Bella, der Hund, der läuft dann 600 Kilometer nach Hause. Also unglaublich. Wahnsinn,
2: Wahnsinn. <lacht> es soll berichtet darüber geben, dass <lacht> es sowas gegeben hat. Ja. Aber ich glaube nicht, dass das jetzt jeder Hund so gleich machen würde. Denke ich nicht.
0: Klingt auf jeden Fall nach einer riesigen Herausforderung. Und apropos Herausforderung, was war denn deine oder Batschis oder Chios bislang größte Herausforderung?
2: Es sind zum Beispiel ganz banale Dinge, die manchmal am Set wirklich eine große Herausforderung sind. Zum Beispiel, wenn in einem Hof eine gewisse Strecke abzugehen ist und der Hund quasi den Hof inspizieren musste und wir dann eine Stunde warten mussten, weil der Fluglärm vielleicht zu laut war oder die Sonneneinstrahlung nicht ganz den Vorstellungen entsprochen hat und man dann das Ganze zum Beispiel eine Stunde später zwei Meter nach links verlegt. Mhm. Man geht mit einem Hund eine Strecke ein, man lernt ihm das, man zeigt ihm das, wo seine Anhaltspunkte sind. Nochmal, du bist ja nicht im Bild, damit du da mitgehen kannst. Der Hund muss das lernen und hat dafür jetzt nicht ewig Zeit, weil es eben aufs Set ankommt. Und weil dann die Sonneneinstrahlung ein Stück weit verschoben ist, muss der Hund das Ganze zwei Meter weiter links machen. Für einen Schauspieler klingt das wahnsinnig einfach, aber für einen Hund sind das die Wirklich die größten Herausforderungen, mhm. ganz schnell zum Beispiel eine andere Strecke zu gehen, obwohl du vorher etwas anderes eingelernt hast. Mhm. Also diese kurzfristigen Dinge, die man von Menschen ganz schnell verlangen kann, sind für Hunde die schwierigsten Situationen oder Schlafsituationen, sag mhm. mal einem Hund mach die Augen zu und schlaf.
0: Ja. <lacht> klingt jetzt einfach. Na, klingt aber nicht einfach, wenn äh, man einen Hund hat. <lacht> ja,
2: man weiß das vielleicht von einem selbst im privaten Bereich. Aber auch da ist es, die Kamera hält drauf und jetzt soll er schlafen. Das heißt, mhm. ich musste mir einfallen lassen, ein Kommando, wo er eben den Kopf ablegt, sich auf die Seite legt und Ruhe gibt und Ruhe vermittelt und so aussieht, als würde er schlafen. Und das aber mit 50 Menschen rund um ihn mhm. herum das sind die wahren Dinge, die herausfordernd sind. Tricks ja. zu lernen, wo du Zeit hast. Das ist nicht so schwer. Und alles, was im aktiven Bereich ist, ist oft leichter als dieses Nichtstun, Innehalten, jetzt lange stehen bleiben, schau dem Vogel nach und bewege den Kopf langsam wieder in Richtung Boden. Das steht im Drehbuch. Mhm. Ja, für einen Schauspieler natürlich sofort abrufbar. Ja. Einem Hund auf 10 Meter Entfernung das zu zeigen ist oft wahnsinnig schwer und das sind die Herausforderungen. Wow. Klingt nicht spannend, muss man sich trotzdem mal vorstellen, das ist schwierig.
0: Das klingt auch extrem schwierig.
2: Ja. Bei einer Tatortfolge musste er einen toten Hund spielen, in einer Blutlache. Wow. Mhm. Ja, klingt jetzt nicht so, aber, aber der Hund wurde begutachtet, also da hat der Mörder den Hund erschossen und ja der Hund musste quasi tot sein. Wow. Ganz schwierig, eine Plane lag halb über ihm drüber, die wurde aufgehoben und er durfte sich nicht bewegen. Und das waren die schwierigsten Dinge. Da, da haben wir allerdings sofort drauf gehalten, das war so eine One-Take-Geschichte. <lacht> aber es hat echt gut schnell, funktioniert, schnell. aber ich habe gesagt, ewig machen wir das mit Sicherheit nicht. Ja,
0: das glaube ich. Ja. Das war jetzt eine One-Take, aber ich stelle mir das bei so schwierigen Aufgaben Super, haha, schwierig vor. <lacht> also wie oft dreht man dann eine Szene, bis sie im Kasten ist, so von bis?
2: Es gibt viele verschiedene Kameraeinstellungen. Auch das schließt sich einem erst, wenn man am Set mal länger dabei ist, dass das ja von fünf, sechs Einstellungen gedreht wird. Das heißt, du musst die Szene oft fünfmal, zehnmal, zwanzigmal drehen. Und den Hund dann bei Laune zu halten und ihn wirklich immer wieder genauso zu stellen, ihn immer wieder genauso schauen zu lassen, im richtigen Moment etwas abzurufen, das kann anstrengend natürlich mhm. sein. Und es ist Arbeit, es ist ein Job, es ist eine Arbeit, die wir hier zu erledigen haben. und ohne dem großen Vertrauen und ohne dem Respekt ein, ein Tun miteinander hier wirklich gewährleisten zu können, geht es nicht. Also das ist ganz, ganz wichtig und ich glaube, dass das unser Erfolgsgeheimnis ist, dass wir uns so gut kennen und dass ich genau weiß, was ich von ihnen verlangen kann oder wo ich auch mal sage, nein, stopp, das, das funktioniert so nicht, also mhm. das möchte ich nicht. Kommt ganz selten vor und die vielen Leute sind immer ganz, ganz großartig und helfen einem und sind bemüht und alles. Aber wenn du nicht mit einem Hund lebst, stellst du dir manche Dinge einfacher vor, als sie dann tatsächlich sind.
0: Ja, genau aber beginnen die Hunde dann auch irgendwann bei der 16. Wiederholung zu streiken? Oder sagst dann wirklich du vorher, ich sehe es schon kommen, jetzt geht es einfach nicht mehr? Im
2: besten Fall sehe ich es natürlich vorher und sage, Leute, Zweimal schaffen die noch und dann ist Pause. Natürlich gab es auch mal den Fall, wo der gesagt hat, so und jetzt will ich nicht mehr. Ja, und dann ist sowieso Pause, ganz klar. Dann geht es auch nicht mehr. Und dann muss eine Stunde her oder auch mal zwei. Oder man nimmt eine Szene oder ein Take, das eben eh gut war. Aber manche sind halt sehr bemüht und sehr... Professionell natürlich auch, um sich aussuchen zu können, was war wirklich am besten, gibt es alles. Aber ja. im besten Fall natürlich zu 99 Prozent, erkenne ich es im Vorfeld und dann ist Schluss. Ja.
1: Ein mhm. Leckerli hilft nicht immer.
2: Nein, nein, nein. Irgendwann ist die Müdigkeit so groß, dass ja. die einfach nur Ruhe jetzt brauchen und auch aus dem Trubel weg müssen. Dann gibt es Wasser, dann gibt es die Box, dann gibt es einfach Pause.
1: Gibt es Hundearten, die besonders gelehrig sind? Da fällt einem natürlich gleich der Kolle ein oder ist das ein Mythos?
2: Ich glaube grundsätzlich, solange der Hund körperlich in der Lage ist, eine Leistung zu bringen, ist jeder Hund trainierbar. Manche bieten sich mehr an, aber es kommt immer auch auf den Charakter an, es kommt immer auch auf die Mensch-Hund-Beziehung an. Also... Es ist da sicher keine Grenze an Hunderassen gesetzt.
1: Wie gewinnst du denn das Vertrauen eines neuen Hundes?
2: Ich übernehme Hunde für den Film niemals, wenn ich sie nicht kenne. Das tue ich nicht. Ich muss mit den Hunden gearbeitet haben. Die Hunde müssen mich kennen. Die Hunde müssen mir vertrauen. Ich muss den Hunden ein Stück weit vertrauen. Ich habe bis jetzt immer nur mit fremden Hunden gearbeitet, wenn sie bereits bei mir im Training waren. Ich würde keinen fremden Hund einfach übernehmen und sagen, so und jetzt, bleh. Das mhm. ist nicht fair dem Hund gegenüber das ist ein Job, die wollen was von mir, ich muss das bringen können und mit Druck und schnell und geht schon,
0: würde ich nicht machen. Gibt es auch Kunstwerke, Kunststücke, Tricks, die man einem Hund auf gar keinen Fall beibringen kann, wo du sagst, okay, na, das ist schon mal von mir verlangt worden, wo ich gesagt habe, nee, sowas kann man einem Hund einfach nicht beibringen. Oder, oder sagst du, oder da gibt es wirklich keine Grenzen und ich kann meinem Hund einfach, alles beibringen.
2: Es gibt Grenzen, definitiv. Es gab zwei, drei Situationen, da war für mich die Grenze, dass der Hund blind vielleicht spielen hätte sollen, das war mal angedacht, oder mehr hecheln hätte sollen und man den Hund vielleicht da ein bisschen mehr jauken könnte, um ihm die Erschöpftheit mehr anzusehen und so weiter, oder ihn zu erschrecken, weil das dann besser rüberkommt. Nein, das mhm. lehne ich ab. Aus Tierschutzgründen, da bin ich ganz, ganz streng. Ich bin für jeden Spaß zu haben. Ich trainiere gerne Sachen ein. Aber gewisse Dinge, finde ich, dürfen auch nicht verlangt werden, weil ja. das die Würde des Tieres oder die Tierschutzrelevanz infrage stellt. Ja. Geht für mich nicht. Aber das Vertrauen ist immer das Wichtigste. Das Vertrauen über das gemeinsame Tun, das ist das, was bindet. Und das ist das, was ich mit meinen Hunden eben vom Baby, Baby an habe. Und ich glaube, dass wir deswegen ein
0: so gutes Team sind, ja. ja. Und deine zwei haben ja schon wahnsinnig viel gelernt. Wenn die das mal können, bleibt dieses Können dann auch oder muss man das dann schon ständig wieder auffrischen? Dieser Grundstock ist wichtig,
2: aber das... Was sie eben noch dazu können, ist meine Ambition, die Ambition meiner Hunde, der Spaß am Tun. Ich mache das hauptberuflich und ich habe Freude an meinem Job und ich trainiere gerne auch meine Hunde mhm. und schaue, was geht. Und lustige Dinge oder herausfordernde Dinge, eben wie Wäschekorb tragen oder weitergeben von Gegenständen an den Vater oder den Sohn. Ja, ich schaue halt einfach, was möglich ist und ja. was Spaß macht und was dann eben auch vielleicht gut ankommt beim Film und was man brauchen kann. Und das ständige Training ist schon Bestandteil unseres Alltags. Doch.
0: Das heißt, alles, was sie mal können, frischst du dann immer und immer wieder auf genau. mit ihnen? Genau. Okay.
1: Genau. Perfekt. Julis Hund, würde sich der als mhm. Filmhund eignen? Den kennst du ja ganz gut. Vertrauensbasis ist vorhanden. Was sagst du da dazu?
2: Durchaus. Ich habe da überhaupt keine Bedenken. Also es kommt auf die Szene an. Für so einen Gasgebhund, der, der Spaß hat, der gerne was tut, Action und so weiter. Auf jeden Fall. Ja. Sehr gerne, ich melde mich. Also her mit den Anfragen. Absolut, absolut.
1: Was sind deine liebsten Filmhunde, die Filmstars, die hündischen?
2: Ich bin aufgewachsen mit Kommissarex. Ha. Tatsächlich. Das war meine erste Jö, ein Hund, ein wunderschöner Schäfer im Fernsehen. Ich hatte auch das Glück, dass die Crews meiner Produktionen oft die von Rex damals waren und wir cool, haben ey, wirklich, viel austauschen toll. können. Die haben mir ganz viele Sachen erzählt, wie das war damals mit Theresa N. Miller und Reginald von Ravenhorst, ich werde es nie vergessen, <lacht> ein wunderschönes Tier und es gab damals Trainingsvideos, die habe ich mir angesehen, da war ich, weiß ich nicht, 10 12 ja, sehr jung, das hat mich damals schon begeistert. Und es gibt wahnsinnig viele ältere Produktionen. Zum Beispiel ein tierisches Trio. Ich weiß nicht, ob den jemand von euch kennt. Nee, da sind
1: Katzen ja auch dabei. Ganz
2: genau. Da spielt eine Katze mit zwei Hunden, die ah. durch die Wildnis wandern. Und für mich eine Wahnsinnsleistung. Da ist nie eine Leine natürlich drauf. Die Tiere bewegen sich durch die amerikanische Wildnis mit dieser Katze. Oder die Abenteuer der Familie Robinson, auch was ganz Altes, 75er. Da spielen Bären mit, Waschbären, Weißkopfseeadler, Hunde, Gänse, alles Mögliche. Ein Vielfraß. Wahnsinn, wie das damals möglich war. So viele Tiere am Set. Ja. Unglaubliche Leistung.
1: Das wäre ja auch eine Disney-Produktion.
2: Es war eine Walt Disney Produktion. Dieses tierische Trio war Walt Disney, ja.
1: Und damals konnten sie noch gar nicht reden, die Tiere. Das ist mittlerweile ja auch schon inflationär eingesetzt, weil der Bailey, den du, na, die, wer war das? Doch, ja, der Bailey, Ach, der den Baby. du erwähnt hast, der ja. seelenwandernde Hund, der gibt ja dann auch irgendwelche esoterischen Weisheiten von sich, der quatscht einfach immer nur drauf los, das ist mir irrsinnig auf die Nerven gegangen, <lacht> zum <Okay>. Beispiel. <lacht> ich werde darauf
0: achten. <lacht> okay. Aber die Message dahinter ist echt wunderschön, also ich kann das echt sehr empfehlen. Cool. Aber weil du es schon angesprochen hast, mehrere verschiedene Tiere am Filmset. Hunde gepaart mit Katzen, Hühnern, Enten, Schweindies, whatever. Schlangen. Schlangen. Was sind denn da die Herausforderungen? Also ich stelle mir das katastrophal vor. Ich stelle es mir sehr, sehr schwierig vor. Riesig
2: herausfordernd. Wie das geht, dass da nicht der Bär den Hund frisst, der äh. Hund die Händeln und da irgendwie immer neu besetzt werden muss. Keine Ahnung. Also ich, ich hatte das noch nicht. Okay. Aber es muss natürlich ganz viel Vertrauen zu den Trainern hier sein. Es müssen Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden. Es müssen, ja, die Tiere gut gekannt und gut ausgesucht werden. Wahnsinnig schwierig. Mhm. Ich stelle es mir sehr, sehr schwer vor. Und ich glaube, es gibt einfach Tiere, die leichter zu trainieren sind. Der domestizierte Hund ist natürlich, glaube ich, leichter zu trainieren mhm. als die eigensinnige Katze oder der ja. Vielfraß. Also um Gottes willen, wie man einen Vielfraß trainiert. <lacht> oder, Mit oder, fressen. Ja, wahrscheinlich. Oder, oder Bären oder Waschbären. Ja, Großartig, großartige Leistung an alle, die das können.
0: Super. Das heißt, deiner Meinung nach sind schon Hunde die geeignetsten Tiere für einen Film, Werbespot, Serie, whatever. Jetzt
2: meine Erfahrung, die natürlich nicht riesig ist. Das ist mein Genre, da bleibe ich. Da ich mich <lacht> <Schuster> bleibe <lacht> Ich lasse Schlangen und Bären. <lacht> lasse ich mal aus.
1: Und auch nie versucht, eine Katze zu trainieren.
2: Doch, ich hatte eine trainierte Katze, so eine Schäberkatze, so eine britisch-kurzhaar. Mhm. Die habe ich fürs Hundetraining eingesetzt. Mhm. Der ging Aha. mit mir auf die Hundezone. Der spielte mit 13, 14 Hunden. Der war mehr Hund als Katze, Ach. weil er mit Hunden wiederum aufgewachsen Aha. ist. Der war mir ein großartiger Begleiter und hat mir wirklich, wirklich bei vielen Hunden geholfen, sie Katzen zugänglich zu machen. Er ist immer cool geblieben, er war die Ruhe in Person, er war großartig. 18 Jahre geworden, ich oh. habe ihn geliebt. Wow. Mhm, er war hm. super. Aber ich, ich war nicht beim Film mit ihm.
1: Und wenn dann mehrere Hunde am Filmset sind, viele verschiedene, das würde dann auch sicher irgendein Chaos herauskommen dabei. Wie geht man da vor, dass man die wirklich auseinanderhält und zähmt halbwegs?
2: Oft muss man, glaube ich, trennen auch, also das wird dann nacheinander gespielt. Wenn der eine bellt, bellt der andere mit. Wenn der eine aufgeregt ist, ist der nächste aufgeregt. Dann schwächt das die Leistung, die Konzentrationsfähigkeit. Sicher schwierig und sicher für die Trainer eine Aufgabe.
0: Wie viele Hunde hast du denn generell schon circa trainiert?
2: Viele Hunderte. Also, ja. Wow aber ich lege immer großen Wert darauf, es waren mehr Menschen, glaube ich, als Hunde, <lacht> die, die ich trainieren und die ich schulen und die ich informieren durfte. Die Menschen sind das Thema. Mhm. Der Umgang, die Erwartungshaltung, das Wissen, das ist im Vordergrund. Ganz, ganz selten liegt es am Hund. Aber den Satz habe ich nicht erfunden. <lacht> <lacht> Definitiv nicht. Aber schon sehr oft gesagt. <lacht> ja. die meisten Leute hören das als Erster von mir. Ja. So, wir fangen bei Ihnen an. Die Verantwortung müssen Sie wahrnehmen. Das Vertrauen müssen Sie herstellen. Das Wissen müssen Sie sich aneignen, um dem Hund gerecht zu werden ja. und um mit dem Tier fair umzugehen. Der Hund hat Bedürfnisse und die gehören zufriedengestellt, nur dann kann er und möchte auch gerne ein
0: Begleiter sein. Gerade auch, wenn ich jetzt sage, oh, das klingt super interessant mit Hunden am Filmset, ich kann mir das auch gut vorstellen, ich möchte das auch gerne. Wann ist denn so der beste Zeitpunkt, mit dem Training zu beginnen? Sobald ich ihn bekomme. Ja.
2: ja. So schnell wie möglich. Natürlich altersgemäß, natürlich an das Stadium der Entwicklung, an die Sozialisation, an all das angepasst. Aber es gibt so gute Möglichkeiten, einen Hund von Anfang an an gewisse Dinge zu gewöhnen oder ihm auch abzugewöhnen. Mhm. Was ich nie zulasse, kommt nie auf. Und oft ist es halt als Welpe süß, wenn er zwickt und wenn er bellt und wenn er springt dann kriegt das Tier 40 Kilo mhm. und plötzlich ist gar nichts mehr süß. Und ein paar Verhaltensregeln von Anfang an etabliert erleichtern einem so viel oh, das ja. ganze Leben lang und macht das Zusammenleben schön und nicht nur schwierig. Weil ja. oft sind es dann die Leute, die mit zehn Monaten oder einem Jahr anrufen und sagen, bis jetzt war es lieb, aber m -m -m. das macht echt keine Freude mehr, weil jetzt beißt da schon zu. Und der vorige Trainer hat gesagt, na, es ist halt ein Hütehund und der nimmt halt dich als Schaf und zwickt halt in die Fesseln. Ja, kann man so sehen, muss man aber nicht. Der Hund ist nicht glücklich, weil er zwickt. Also ja. der Hund ist lieber entspannt. Und wenn ich das von Anfang an nicht zulasse, erleichtert uns das allen den Alltag
0: und das Leben. Pika war ja das erste Mal bei dir, als sie gerade mal nur acht Wochen jung war. Mhm. Wir waren ja sofort bei dir quasi am Tag drei, glaube ich, mhm. war das Okay, du weißt das besser als ich, das wusste ich nicht mehr. Sie war klein. Also ja, sie war mini futzig klein und ganz aufgeregt und alles war gerade neu. Wir hatten mhm. ja schon telefoniert, bevor ich sie zu mir heimgeholt habe. Ja. Da hast du mich ja schon beraten, wie man das dann am besten angehen mit dem Training. Und ich muss sagen, das hat uns von Anfang an alles leichter gemacht. Weil gerade so Welpen stellt sich jeder immer so super süß vor. Oh, ist der Lieb, oh, ist die Lieb so klein und so fluffig und da kannst du ja super kuscheln dass das Leben mit einem Welpen dann doch ein bisschen anders ausschaut. Ich meine, ich war froh, dass ich darauf vorbereitet war und dass ich mir dich zum Beispiel früh genug gesucht habe. Aber an alle, die sich da gerade überlegen, sich einen Welpen zuzulegen, es ist sehr viel Arbeit. Es ist schön, aber auch sehr herausfordernd. Also man sollte sich da gut überlegen, habe ich die Zeit, habe ich die Energie, habe ich das Verantwortungsbewusstsein? Und brauche ich einen Hundetrainer? Ja. Du sprichst mir von der Seele und man merkt, du bist meine Schülerin. Julie.
2: Großartig. Ich werde das wahrscheinlich auch so erwähnt haben. Absolut. Ja. Niedlich verliert sich manchmal am Tag 3. Mhm. Wenn der auf einmal nicht mehr niedlich ist, die Bude auf links ist und du drei Stunden geschlafen hast, und zwar die dritte Nacht, ist wenig mehr niedlich. Ja. Die sind niedlich, aber die sind echt anstrengend auch. Und von Anfang an zu wissen, was sind die Do's, was sind die Don'ts, was dürfen sie, was sind meine Vorstellungen, was sind meine Wünsche an den Hund. Das im Vorfeld abzuklären, eben mit jemandem, der ein Stück weit objektiver draufsehen kann. Ich begleite zum Beispiel auch Leute beim Aussuchen, beim Züchter oder beim Hundekauf. Mhm. Ja, warum nicht, einen anderen Zugang mal zu sehen, äh, den Hund erklärt zu bekommen, sich im Vorfeld zu erkundigen, halte ich für vernünftig. Ich brauche auch einen Führerschein, wenn ich ein Auto lenke. Warum ein Hund, ja super, kein Problem, werden wir schon irgendwie hinkriegen. Ja, und dann nervt er. Und mhm. dann wird es für den Hund total schier und für die Mädchen. Und dann kommt er ins Tierheim. Und das ist furchtbar. Ja. Im Vorfeld erkundigen, bitte, bitte, bitte. Ein Hund kann so viel Freude bereiten, aber es kann auch ja. echt mühsam werden und sie können auch gefährlich sein. Ist nun mal. Die haben stimmt, viele, ja. viele Zähne und es gibt leider immer wieder Vorfälle mit Hunden
0: und das könnte großteils verhindert werden, wenn die Menschen
2: hier früher agieren würden.
0: Ja. Ja. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, es erleichtert das Leben einfach so sehr, wenn man einen braven Hund hat, so wie die Pika, die ist jetzt zwei Jahre alt mhm. und es ist so schön, ich habe es da letztens eh erzählt, ja. dann fragen einen die Leute, also wir sind im Urlaub wirklich gefragt worden, am Strand, am Hundestrand, auch von anderen Hundebesitzern. Bitte, wie macht ihr das? Der Hund ist so brav, so lieb, so freundlich und liebt euch über alles. Wie macht's ihr das, dass das so gut funktioniert? Und dann denkt man sich, ja.
1: Du hast gleich es die Telefonnummer. Es zahlt
0: sich aus. Gleich die Telefonnummer <lacht> ja,
2: Nein, Aber das ist schön, Julie. Und das habt ihr erreicht. Ich habe euch geholfen, aber ihr habt das umgesetzt. Und das ist ja das Wichtigste. Ich kann nur Tipps geben. Ich kann trainieren. Ich kann Übungen zeigen und so weiter. Ich kann aufklären. Aber tun müssen es die Besitzer. Das mhm. ist auch der Grund, warum ich keine Hunde ins Training übernehme und sage, gib ihnen mir drei Monate drei Wochen, da hast du das fertige Produkt zurück. Das geht mm. nicht. Es muss das Team sein. Und dafür gibt es Regeln, da gibt es Grenzen, da gibt es Vertrauen, da gibt es gemeinsames Tun, da gibt es Bedürfnisse. Die Beziehung stellt sich darüber her. Und dann kriegt man dieses Feedback. Und wie geil ist das, wenn dich jemand anspricht. Aber wie verwunderlich auch manchmal, wenn so die Pferdebesitzer oder Radfahrer sagen, boah, danke, dass sie den da jetzt abgerufen haben und ich da vorbeikonnte. Wo ich mir denke, ja, was sonst? Mhm. Also, was erleben diese armen Menschen? Oder oft Eltern, die sagen, der ist mich jetzt nicht angesprungen und der war vorsichtig und der, der beachtet uns gar nicht. Ja, was erleben die? Dass die Kinder umgelaufen werden, dass die Kinder besprungen werden und so weiter. Und es gibt leider auch Hunde, die sagen, ja, mein Hund hat das Recht, der hat Vorrang tut mir leid, sehe ich nicht. So. Mm. Es gibt in unserer Gesellschaft Regeln, die müssen wir Hundebesitzer einhalten und dafür sind wir verantwortlich. Wir sind verantwortlich für unsere Hunde und für das Bild, das wir abgeben. Ja. Und es ist nichts Negatives, einem Hund etwas beizubringen oder auch manche Dinge abzugewöhnen. Einen Jogger jagen ist nicht witzig. Ja. Für niemanden.
0: Auf welche Leistungen deiner Tiere, deiner Hunde bist du denn ganz besonders stolz?
2: Ich bin stolz auf die Situationen, wo sie Menschen zum Beispiel ihre Angst nehmen konnten. Ob das jetzt Schauspieler waren, ob das jetzt Kinder waren, durchaus auch Kunden waren, die Angst vor großen Hunden hatten, weil sie einen kleinen Hund haben oder eben schlechte Erfahrungen gemacht haben. Ich finde es schön, wenn Menschen dann mitkriegen, dass die Beziehung zu einem Hund wunderbar sein kann, dass die einem helfen durch Situationen, dass die wirkliche Partner sein können und dass sie ins Herz gehen. Du kannst das nachvollziehen, ja. aber Hunde öffnen das Herz. Oh und ja. Das ist das Schönste, was es für mich, warum ich mich für ein Leben mit Hunden immer entscheiden werde, weil sie dich im Herzen berühren. Oh ja. Das ist jede, jeden Aufwand wert, jedes frühe Aufstehen, das ist einfach, es ist... Es zahlt sich einfach aus. Hm. Ja.
1: Das waren natürlich tolle Schlussworte. Aber eine Frage hätte ich noch. An, an welchen <lacht> Projekten Bitte. warst du denn zuletzt beteiligt? Was, das heißt, worauf, auf welche Filme oder Serien dürfen wir uns jetzt freuen in nächster Zeit?
2: Mhm. Die letzten, die waren mit Baci schon. Also Gio ging vor drei Jahren in Pension. Wirklich mit tosendem Applaus bei <lacht> seiner letzten Szene auf 3000 Meter oben am Berg mit der ganzen Crew. Und Baci war da eben schon dabei. Und die letzten Produktionen waren Werbespots für, oder ein großer EU-Werbespot, für eine deutsche Automarke mit zwei Buchstaben. <lacht> Wir hatten den Werbespot für die neue Krankenkasse. Wir haben... Noch etwas offen von einem großen Streaming-Anbieter. Dieser Film wird in Kürze erscheinen. Oh. Ja, mit sehr bekannten jungen Schauspielern aus Österreich. Ja, das sind so die letzten Projekte. Ein Landkrimi mhm. kam vor kurzem. Und viele Dinge werden laufend wiederholt, wie Sokodonau, Tatort. das sind sie immer wieder zu sehen, also... Immer wieder ruft mich irgendwer und sagt, der Chio oder ist der Bachi?" Ich im ihn Da macht er, sage ich, ja, das ist der. Na, so lieb, wirklich, na so lieb und, und dann kriege ich auf Facebook und Nachrichten und von Kunden und von der Familie und von Freunden, ja, also immer wieder mal sieht man einen Schön. so einen weißen
0: Hund, der aussieht wie Fuhur. Das sind meine.
1: <lacht> genau.
0: Hast du abschließend auch noch irgendeine konkrete Filmempfehlung, Serienempfehlung mit Hunden, mit Tieren? Diese alten Schinken, ja. wie das tierische Trio oder die unendliche Reise mit diesen
2: zwei Hunden und dieser einen Katze. Das habe ich mir vor kurzem, das ist aus dem Jahr 93. Mit einem Golden River, einem alten Hund, einem jungen Hund und einer Katze, die sich durch die Wildnis schlagen. Ist so eine ganz süße Sache, wo man wahnsinnig viel an Interaktionen sieht und wahnsinnig schöne Natur. Familie Robinson, auch alt, aus den 75er, 1975 wirklich großartig, was da die Tiere damals schon geleistet haben ja. und wie viele da am Set sind. Also ja, ich bin da so ein bisschen oldschool vielleicht. Ja. Aber ich muss mir die Beli-Sache
0: ansehen. Ja, unbedingt. Sie, die neuen kenne ich weniger als die alten. <lacht> Danke fürs Empfehlen. Gern geschehen. Wir haben auch von unseren Freunden von Kanal Plus, von der Redaktion wieder einige Filmempfehlungen bekommen von tierischen Filmen. Hundefilmen, die auf Kanal Plus laufen. Und zwar Vernon Subotex. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ich kenne diesen Film nämlich nicht. Ist mit Hunde und Katzen am Set. Dann auch Wiener Dog. Habe ich schon begonnen zu schauen. Leider nicht fertig geschafft. Dann John Wick und... The Trouble with Wolves. Alles zu sehen aktuell auf Kanal Plus, die neue Streaming-Plattform für Österreich mit Premium-Entertainment und auch Fokus auf europäischen und auch österreichischen Produktionen. Jetzt 30 Tage lang kostenlos zu testen, zahlt sich auf jeden Fall aus und danach auch noch absolut leistbar, um nur 8,99 Euro pro Monat. Und... Franco, du als Filmexperte, ich kenne dich gut, du hm. kennst da fix mindestens einen davon.
1: Ja, auf jeden Fall, den Wiener Doc habe ich mal gesehen und natürlich den John Wick, aber den kennt eh praktisch jeder. Der Keanu Reeves in seiner großen Rolle, den er jetzt schon bald zum vierten Mal spielen wird und das Ganze, da ist er ein Ex-Killer, ein unglaublich Erfolgreicher, der sich zur Ruhe gesetzt hat. Dann wird aber leider sein Hund von Mafiosi, von Russischen umgebracht und das ist dann natürlich der Auslöser, dass er jetzt auf einen großen Rachefeld zugeht, der sich jetzt wie gesagt über mehrere Filme schon hin. Zieht.
0: Deine Bewertung?
1: Wick. Ja, ja, ist einfach Kult. Also da kann man schon viereinhalb Sterne, würde ich sagen, ah, ja. von fünf. Okay.
0: Kennst du den auch, Katharina? kenne ich, ja. Also ganz dramatisch. Der Hund wird ermordet und ja, Rache ist süß. Wie viele Sterne würdest du vergeben? Bin jetzt
2: vielleicht nicht ganz so großzügig und um, Action mag ich, aber vielleicht sagen so dreieinhalb, vier Sterne.
0: Ja, da hm. bin ich auch eher bei dir. Okay. <lacht> Wobei Keanu Reeves alles gut, also ja, kann man ja. sich gerne man man sich anschauen. mal anschauen.
1: Und die <lacht> Kampfkunst, die er da an den Tag legt, ist ja auch großartig. Bemerkenswert, absolut, das stimmt.
0: Was sagst du zu Wiener Dog, weil du ihn schon gesehen hast? Ich habe gerade mal 30 Minuten geschafft, leider.
1: Das ist ja von Ted Solon. und ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, der hat seinen eigenen Sinn von Humor, sehr schräg mhm. auch. Aber man sollte es auf jeden Fall mal versuchen. Man sollte sich schon mal ein Herz an Anrand nehmen und da mal reinschauen.
0: Also nach den 30 Minuten noch dran bleiben, sagst ja, du? Ja, solltest du. Okay, weil ich fand die ersten 30 Minuten jetzt, also sagen wir es so, ich war jetzt nicht so traurig, dass ich jetzt keine Zeit mehr hatte, den okay. fertig zu schauen. Ja. <lacht> Aber okay, dann bleibe ich dran dann gebe ich beim nächsten Mal noch meine Empfehlung dazu ab. Oder auch nicht. Okay. Und damit war es das auch schon wieder mit der zwölften Folge von Stream Team. In zwei Wochen kommen wir schon wieder mit einer neuen Folge. Bis dahin, schreib uns doch gerne... Deine Tipps, deine Serien, Filmempfehlungen, auch gerne deine Wünsche, Kritik, Feedback, was können wir besser machen, was machen wir schon? Gut, gerne auch melden bei uns.
1: Und zwar an streamteam.chronihit.at.
0: Und bis zur nächsten Folge. Bewerte uns doch auch gerne oder abonniere uns und schreib uns doch auch gerne, was ist denn dein tierischer Lieblingsfilmstar? Katharina. Danke, dass du heute da warst. Ich bedanke mich.
1: Und Batschi genauso.
0: Und Batschi genauso. Er lebt schon im Hintergrund. Also da sieht man, wie wohlerzogen der ist. Der liegt die ganze Zeit da, gibt nur laut, wenn die Katharina das sagt. Und ansonsten merkst du gar nicht, dass er da ist.
2: So soll es sein. Ja. Das ist entspannter für alle. <lacht>
0: Katharina, magst du noch ganz kurz verraten, wie und wo findet man dich denn, wenn man deine Hilfe braucht zum Beispiel oder wenn man einen Film hat, <lacht> den man gerne mit dir drehen wollen würde? Gerne.
2: Also, mein Name ist Katharina Kratki. Ich habe eine Hundeschule. Meine Homepage ist www.mobile-hundeschule.at. Ich bin telefonisch per Mail gut erreichbar. Die Kontaktdaten finden sich auf meiner Homepage für ein besseres Miteinander, für ein lustiges Miteinander, aber auch für ein sicheres Miteinander. Gerne melden, wenn es Probleme gibt. Es gibt für viele Dinge eine gute Lösung. Nicht alles ist immer wegzubekommen, aber das Leben kann erleichtert werden mit einem gut erzogenen Hund. Die Freiheit ist dann viel größer für alle Beteiligten und deswegen meldet euch. Sehr gerne.
0: Wahre Worte. Kann ich nur zustimmen. Und damit tschüss, Papa Ciao.
1: Ciao, Stream Team. Der Film- und Serienpodcast von Film.at und Krone Hit.